0: 大家好，欢迎来到乱翻书，我是潘乱。张一鸣说他第一次想做短视频是二零一四年，但当时整条知春路地铁上都是腾讯、微视的广告，微博秒拍也在全力推广，他们心里面有犹豫，加上当年腾讯、搜狐都在起诉今日头条版权侵权，经历了门户的版权风波，精力上顾不过来，但没想到到年底。美拍、快手就已经起来了，甚至感觉自己是不是已经错过短视频这波了？你看这里最先列举的是美拍，即在二零一四年中国短视频市场里面最成功的产品其实是美拍呀、啊。但没过两年，这个市场很快就是快手和抖音的天下。那这期间发生了什么？美拍又是如何应对的？要么两位先做一个简单的自我介绍，那个小白从你开始。
1: 好好，大家好，我叫小白，然后我是那个算美拍的这个初创的这个产品产品经理吧，就是从当时一三年，然后那个跟几个同事开始孵化，然后到一直做到了那个最近几年吧，然后现在还在保持在做。对，然后那个现在在美图的话，就是负责美图的产品跟运营，然后还有商业化相关的，然后那个也是特别的荣幸吧，就是今天能跟这个潘老师还有严慈一起来聊聊这个当时这个。美拍的各种过往，然后也就一起来做这个考古
0: 。呃，延迟
1: 。啊，大家好，我是自娱自乐的负责人
2: 延迟。啊，自娱自乐是美拍最早的时候的一家 MCN 公司。然后其实际上我们的那个呃天使轮就是美图投的，所以说等于说是美拍当时的亲儿子吧。然后我们早期很多美拍的达人啊，都是出自于自娱自乐做的
0: 。比如说有哪些达人
2: ？比如说哈尼 n e CC 啊。喵大仙啊，刘洋啊，阿庆啊，很多很多当时美拍的一些头部的达人吧，都是来自于这一次了
0: 。这听起来都是时代的眼泪哈，<笑>啊，要么小方，有些还在做呢
2: 。<笑>
0: 小方，你你你就给大家那个从头复盘一下，就是当年美拍这个产品立项背景是什么，然后怎么完成的冷启动？就我记得美拍很短时间里面，因为之前是微视是秒拍。我觉得美拍出来之后，不到就大概一年时间，就变成了就是中国最受欢迎的短视频产品
1: 。对对，是的，这个也是这个，确实是一个一个悲伤的悲伤的过往吧。对，也没那么悲伤啊，就是早期早期，其实我们当时做美拍的那个初衷很简单，因为当时美图在一一年到一三年吧，就这两三年时间，其实当时做了特别多这个爆款的产品，就是当时 App Store 刷榜的，反正。三四款是是肯定有了，然后我我自己也也也做了一两款嘛。然后当时其实我们就想说，那个能不能去做一款这个视频版的美图秀秀，就说去想一下这个在视频美化上面能够拿一些哪些突破点。然后其实美拍最一开始的时候，我们是想做一个一个工具，就是完全没有想要做社区，因为当时觉得说那个社区已经有这个微视啊，然后秒拍啊，然后包括那个国外的那个外网 B I e 然后就想说做一款视频版的美图秀秀，就是纯粹的这个视频工具。然后分享的话是接那个分享到那个微视给秒拍。然后那个当时他们应该是没有去开放这个分享接口。然后我们我们去聊了一下吧，就是好像也暂时没有这个开放开放这个接口的打算。同时的话，我们也觉得他们社区，因为当时也其实也不太很好用嘛，因为其实，在当时的那个短视频分享，呃，应该是朋友圈是不支持分享，朋友圈不支持分享，然后尽量主流的平台。就只有微博，然后还有微视秒拍这些的，就当时没有这些大的短视频平台嘛，所以我们想着，如果你作为一个短视频的工具，但是你用户做完的内容之后，你肯定要有地方发，对吧？不然的话，他做完之后那个内容就只能存到手机里面或者发给微信好友。然后那个后来我们就想说，那不然就做一个秒拍的社区吧。然后那个社区当时一开始也很简单，就是只有基础的这个点赞啊、评论啊，甚至一开始连这个各种分享啊、转发都没有。就是其实社社区的初衷就想说，去能让用户做的内容有地方去分享，是这样子的一个的一个初衷。然后那个美拍基本上上线一两个月的时间吧 ，DAU 就很快的从零就是冲到了五六百万吧。就是我记得当时。那个新增日新增的峰值应该一天是能达到六六七十万，就一天有个六七十万的新增。然后次流的话也挺高的，当时次流就是在巅峰时期的话，在当时新增爆炸的时候，一天次流百分之四十多这样子一个的一个情况。但当时有个不太一样的是，那个次流基本上都奔着就工具来的，然后它长留存是不高的，就次留存特别高。然后所以说美拍当时如果你说那个立项背景的话，总结来说就是想要做一款视频的这个滤镜或者说这个工具，然后。去推动这个立项，然后为了让这个视频有地方发，所以做了社区。然后因为当时的工具的一个火爆吧，所以很快的完成了一个产品的冷启动，然后就很快的到了一个，就当
0: 时我记得 App Store 掌首应该待了二十几天这样的一个情况。我记得后来看吴欣鸿把美拍的独特竞争优势总结成五个点，就是说是剪辑、滤镜、水印、音乐、高清画质。然后但我后来就是看到。应该是唯一一次吧，就是一七年底的时候，抖音的负责人张楠去混沌大学还做过一次分享，就是说抖音这个产品崛起的关键要素，它总结了四个关键词是全屏高清、音乐、特效滤镜和个性化推荐。你看，其实都是把这个高清画质、音乐、滤镜这三个要素视为这个产品成功的必要条件。但是不是这里面我们也可以看到，就是其实是你每拍做的相对来说或者一个。你只想做一个，譬如说视频版的美图秀秀，你就是做一个生产的一个东西，就是一个生产视角吧。到抖音，人家有了推荐，我觉得这是内容消费可能是一个更本质的事情。就是所以说，就是虽然有很多的相像，但是后来的走向又很不一样。在今天，你肯定可以有一个更好的回顾来复盘嘛
1: ？我觉得那个就我们。来看的话，那个美拍的优势确实是就刚,刚说的这五个点吧，就是滤镜、音乐啊，然后这个画质啊，什么什么的就这些。然后张楠那个分享，他首先也非常精彩，但其实我们之前在内部，其实我们内部也都有看张楠那个分享，我们是稍微会觉得有一点点这个避重就轻，但也不是，就是说他其实说的是一些比较表面或者说比较通俗易懂的一些东西，但是真正抖音能崛起的这个内核或者最厉害的这个点，我觉得在他的那场分享上应该是。没有透露，或者说应该是不方便透露的，因为其实抖音无论是它基于这个画质啊，或者音乐，或者说滤镜什么的，我觉得它是它算是早期就是一个很基础的一个生产的功能吧。其实抖音它能崛起的一个核心，我觉得还是内容。但它的内容的话，音乐跟这个画质它固然起到一定的作用，但它并不是最关键的。就最关键的是它通过这些。音乐或什么，它产生了什么样的这种消费型的内容，然后可以去让更多的这个用户在抖音里面
0: 看，我觉得这个是它比较关键的一个点吧。哎，那延迟就是在当时你来看的话，美拍的内容是一个什么样的画风？当时抖音的内容又是一个什么样的画风呢
2: ？其实，在一七年底的时候，我觉得美拍的内容跟抖音的内容已经开始高度重合了。在之前的的时候，美拍的画风，我觉得是属于。一些比较优质一点的内容吧。在一七年底的时候，其实你们刚才讲这个问题，我觉得抖音的内核是在于它当时做了一些产品的差异化，就是这个比较沉浸式的视频流的推荐流，我觉得可能是它的当时竞争的核心。而且他们当时想的比较清楚，就是通过这个一二线城市的内容去降维打击，不是当时像当时这美团其实一七年的时候有点乱，可能想在在跟快手竞争啊，或者是怎么样，可能进入了一些下沉市场内容，其实跟早期。刚才潘老师问的，我觉美拍的核心的内容其实是有冲突的。我当时其实跟美拍很多的运营都很熟，包括小白，包括当时那个阿池，还有套套。当时你们这些运营都在刷快手，然后呢，你们的女生的运营呢，全是那个 TFBOYS 的粉丝，对吧？所以你们当时的策略是为了增加你们的用户增长。<笑>你们一个是进入下沉市场，还有一个是去找 t f b o 来代言或者之类的一些活动，吸引了很多儿童进到了这个美拍上面，就导致于最早期的美拍的这些核心的女性用户、一二一线城市的女性用户，他们看到这些内容其实是相似的。就当时，我当时有有有说过，我我们当时，比如说刚刚,刚我提到哈妮克孜这个达人，他当时的粉丝两百多万粉丝，美拍粉丝，我们当时那个系统的算法没有没有统计的很清楚，我们自己靠人工的去检测我们的用户画像。真的点击率全都是北上广深、重庆、成都，女生二十多岁的女生就非常非常优质的女性用户。这些女性用户，她们看到所谓的 t f b o y 的那些粉丝的,的内容的时候，他们会受不了的。然后看到当时是一八年之前的快手的画风是受不了的。你知道一八年之前的快手有一个热门的话题叫做“鞭炮炸裤裆”，<笑>不知道你们还记不记得？就是非常恐怖，嗯、是生吃鱼、<有>生吃各种东西，鞭炮炸裤裆，就是优质的。一二线城市的女性用户，当时他们看到这样的内容的话，他其实是受不了我觉得这可能是当时美拍在一七年那个、那个时候，就是受到这一种产品上的一种错乱嘛。可能
0: ，小白，你是什么时候意识到快手崛起的？然后为什么美拍会把快手当成是对手，并且向他看齐呢？明显就是当时的美拍跟快手应该是呈现出。美拍才是抖音的那个调调啊，然后女性用户就是高线城市跟更多的东北老铁不一样啊，那你为什么要去学它呢？就是我我总结一下，应该还是还是一个增
1: 长增长的魔咒吧。<笑>对，就是刚才不是我说那个美拍就大概两个月多的时间就冲到了五五百多万 DAU 嘛，但是这五百万 DAU 我们就一直卡着，就是卡了好几年。<笑>对，所以说那个一整个团队也都特别的特别的焦虑，然后。就当你在做一个事情呢，这个事情它始终没有没有增长的时候，然后你发现你的竞争对手，他虽然跟你做的是不太一样的事情，但他增长，然后这个时候人就很容易去陷入一个这种想要去模仿，或者是因为我觉得这个这个一定是所有人的这种本能的这种防御机制，或者说本能的一个这种学习机制，包括说你你你看现在那个从快手身上，你多少也能看到一些抖音的影子，对吧？早期快手是坚是坚持绝对的这个去中心化，但他现在也去做中心化的单链流，包括说其实很多的这个产品。抖音上了之后，快手应该很快也就也都跟了嘛。我觉得这个是基本上所有这个产品团队普遍的，很容易被有增长效果的竞争对手带跑这样子的一个的一个通病。所以确实坚持自己还是蛮难的。然后其实那个时候主要是一六、呃、年前、呃、没有跟跟上市跟上市应该关系不大。我觉得还是那个就太太焦虑了，就看到就是美拍一直增长不起来嘛，因为就就特别奇怪，就是你不你不增长就算，但是你也你也不会掉。就是 DAU 始终卡在这个五六百万这样子的一个区间<笑>，所以大家都着急嘛。然后正好看到快手有增长了，所以自然而然就想说，那个快手有没有什么地方可以去可以去参考的？因为快手我们是一路看它起来的，我们从最早一二一三年在早期那个快手还是一个 GF i 工具的时候，我们就在跟进了。然后眼睁睁的看着它先从一个工具，然后转型到了社区，然后又从社区很小几千的 DAU， 就是慢慢做起来，做到后面的。跟美拍的 DAU 差不多，因为美拍一开始的 DAU 是比快手多很多的，就在美拍五百万 DAU 的时候，快手估计 DAU 就是也就十几万吧，十几万的，然后但是它很快半年时间就到了美拍五百万，然后再再过一段时间就就超过美拍，然后进入到千万级的这个赛道，所以就比较容易被牵制。其实美拍的内容调性它大概会分成分成三个阶段吧，就第一个的话是那个早期的，就是更偏这个短，就是大概十秒以内，然后十秒以内当时一方面会推我们这个美拍的 MV 特效。然后另外方面，然后会去推一些，就是颜值他们当时做的那个，就各种十秒谣，就十秒什么什么舞舞啊，十秒十秒 K 歌啊，社会谣还是对十秒的社会谣，就是这种更偏 UGC 类的吧。然后这样种内容都会都会去做。然后这是第一个第一个阶段。然后后面那个随着这个时长的拉长，一开始十秒，然后后面开到了十五秒，然后又开到了六十秒，然后又开到了五分钟。就随着这个时长的加长，然后越来越多这个长视频，就像类似 B 站这种视频视频进来了嘛。然后长视频其实我们我们也做了一段时间，然后就是在做长视频的这段时间里面，就发现怎么样都增长不了。然后当发现快手，他坚持就只做，因为当时快手好像最最长是十七秒吧，我记得还还是多少，反正有点有点忘了，就他默认默认是七秒，然后你可以通过长按拍摄键的方式触发更长的一个时长，但是它整体还是偏偏短。然后我们当时看到快手，第一个它做短。然后第二，他做生活化，然后这两个点就让他 d a 增长的很快嘛。然后所以我们也想说，那个学一下快手吧，然后去做这个 UGC， 去做内容泛化，去做内容下沉。然后所以说当时就改了一波内容调性。当时改内容调性的时候，对于颜值他们团队应该是应该最为痛苦的时候吧？对对，就是有点有点那种喜喜用户的感觉嘛。对，所以这个也是颜值可以分享当时的一个体会。体会的话就是想说这平台什么东西啊？是不是？
2: 不是，就主要是当时那个时候，快手在一八年之前，快一八年年初的时候，不是当时广电总局不是下架了快手一个月，然后封了内涵段子嘛，在那个时候之前呢是没有网络是没有视频是没有得到监管，那个时候就是博眼球的内容太猛了，就你怎么样去做优质内容，你怎么可能能够争得过鞭炮炸裤裆呢，对吧？所以当时我们是嗯嗯是非常痛苦。的。但我觉得在那个年，因为我们也是这么，刚好在一七年年底的时候，就抖音刚刚十五秒转六十秒的那个时候，我们入驻了抖音。那个时候，其实我是在北京参加美拍的闭门会议，我当时还给新闻打电话。我我们一直坚持没有入驻抖音，因为我知道他是一个美拍的对手。然后我们我们最早在美拍的，当时新闻我们在北京参加那个就是那个 brand， 当时微博的 brand 刚刚到美拍的时候开闭门会议，那个就是微博的打法，就是让让 MCN 就是。去买粉丝通那种年框千年框嘛，那种打法去做的时候，当时我就觉得，哇，真的不行了。这样子做的话，因为因为我也觉得，就是如果花钱可以买到很多流量的话，内容也很难做好。然后抖音呢，当时在疯狂在找我，疯狂找我。我当时我参加那个会议之后，我我就跟新红说，我说不能这样，因为抖音现在很开放，而且他们产品做的挺好的。然后新红说，那已经做这个调整，我们先看一看。我说真的可能有点来不及。然后然后我就我说那我那我就去抖音去看一看。然后、啊、我去，我就继续了抖音。我、嗯、当时抖音就很清楚的告诉我，他们在学美拍，他们觉得美拍是很牛逼的产品，他们当时根本瞧不起快手。他们说我们做竖屏也好，做十五秒也好，我们只是为了做出产品的差异化，我们并不觉得一定要竖屏，并不觉得一定要十五秒，以后一定会越来越长的。只不过现在的用户可能通过现在的用户，就大部分可能做长了做做不好，一分钟都做不好，先给他们短了，降低门槛。而且当时我不入驻，他们问我为什么。我觉得他们内容想得很清楚的点，就他们问我为什么，我说因为那个时候一七年、一六年的抖音刚开始，它只有手势舞，你们记得吗？等不到双子座流星雨那种东西，他问我还吵
0: 还吵啊，嗯、
2: 对他问我为什么不入驻，我说我瞧不起这种产品。我说你们还知道小咖秀吗？你们你们记不记得小咖秀？小咖秀当时也很也很猛，但是突然之间就没有。我说没有一个用户可以玩一一种东西玩几个月的很腻的。我说你们抖音这东西很容易腻了。他说严总，你把我们想的太简单了，我们想做中国 YouTube。他们告诉我，他们他说您什么时候回厦？我说我说那你们就十五秒也做不了 YouTube。他说您什么时候回厦门？你落地之前我们就变成六十秒了，我们年底就三分钟，我们未来会越来越长。而且我说那我说我也不信。我说你们是，因为那个时候他们刚好有个很大的动作是，好像花了很多很多钱去挖了快手的 MC 天佑，天佑还没被封的时候，火山就挖嘛，就当时的字节跳动把它挖到火山来。我说你们也想做下沉市场，因为我一直觉得视频内容很直观的，它不能够农村包围城市。然后他们说。其实他们是要做抖音的，就只不过是想要用火山来牵制快手的增长，甚至后面我跟当时抖音的运营我们聊私底下聊天，他告诉我，他说你能，还举个例子，我觉得特别牛逼，就说就像英法在欧洲战场牵制德军一样，最终是要靠美军诺曼底登陆的。我们是想要去通过一二线高线的用户、高线内容去降维打击的。当时我就觉得。他们这个产品确实当时想的非常清楚。他们其实当时很多时候，很多很多人当当年他们那些运营都是说他们都是美拍的粉丝，美拍当达人的粉丝。他们其实其实一直都是觉得美拍是一个很好产品。其实那个年代并没有把快手放在眼里啊。我我我当时他们是这样跟我聊的。
0: 但你如果就是真的对比一下美拍和抖音的话，你会发现，尽管是那几个相近的要素里面做的也有点不一样。就比如说同样是高清，但抖音做的是全屏的高清，它其实就更加的让人沉浸入迷。美拍应该还是那种手屏的双链流。<对>然后，即便是同样做音乐，但是美拍里面的音乐更多是达人翻唱，有一个叫李玲玲，反正我记得就是我当时在，因为我当时做最梦嘛。我从美拍里面挖了好多那些就是达人的内容，然后去做消费，消费都特别好。但是你看抖音里面全都是这种有魔性的，类似于你做社会摇、海草海草、CD CD， 类似于这种的音乐，他跟你完整的唱一大段特别有才华不一样，对吧？就然后再再者的话，你看那个特效滤镜，特效滤镜也不一样。我觉得就是抖音在特效滤镜上花的功夫，可能那个团队比整个美拍团队都可能要大。就是他那个是真的可以往低门槛去发布的，就是当然我觉得最本质差别就是别人是往消费去做的，然后往最大化的消费去做了个性化推荐，但是当时的美拍没有把抖音当成对手，当时的美拍好像还在搞什么开放平台，当时就是 A 点抖音还叫 A 点密的时候，从美拍挖人，然后美拍还给抖音导量，这是啥故事？小白你说说。<笑>当时抖音在
2: 我们的杂志上面投了很多广告，在美拍上，我们还接了抖抖音的广告
0: 。对对对，有
1: 有，当时当时我觉得，其实抖音的第一个版本还有分享到美拍，就是就是我觉得这个这个也是也是挺挺绝的。就当当时在他们 A 点 B 的时候嘛，当时我们做开放平台的初衷是什么？我觉得也是被微博给影响了。哎，呀，我觉得当时真的是有点那个，就是别人这些成熟的平台有哪些，我们就我们就去对标有哪些可以做的。其实。最早啊，美图在移动互联网的第一波那一波的话，其实能启动流量很多是靠微博的开放平台起来的。这个故事你就你就不知道了吧？就是那个当时在二零一一年移动互联网刚起来的时候，微博它推出了开放平台，然后当时它允许第三方应用接入微博，然后那我们当时在微博上做了很多这个小应用，就各种什么小测试啊，什么测试什么你上辈子什么什么类似这种，输入一个名字什么，就当时那一波就是我做的。就是反正就是各种也是微博的应用排行榜刷榜，然后给微博制造特别多的垃圾内容。就当时我们靠那一波做了 n 多的小应用，就是给当时的美图秀秀的手机版带了特别多的这样子的一个的一个流量，然后同时的话也给微博就拉来很多这个非微非微微博，就是从 Q 空间吧，当时从 Q 空间里面给微博带来很多这个新的用户。那所以当时我们也也就想说，那那个好像大的平台都会做开放，那我们是不是也去做开放，然后扶持更多的这个。这个第三方的 app， 然后去构建我们这个短视频的生态嘛，所以当时就做这个美拍的开放平台，然后那个也接入了包括 faceu 啊，包括这个抖音啊，然后就一一系列的产品，然后相当于说是抖音的内容发到美拍，然后我们会让抖音的内容去上首页，然后底下有一个来自 A 点密的这样的一个东西，然后用户点击这个 A 点密就可以去。到一个抖音的 H5 的一个下载页，然后去去下载抖音，等一下，这这样子是一个早期的一个样子。然后等到某一天我们发现抖音的 DAU 已经超过美拍的时候，我们才赶紧的把它这个分享给下掉，因为当时已经发现对我们的数据已经造成
0: 一些影响了。你看，直到人家日活都比你大的时候，依然不愿意放弃从你这边薅点羊毛。
1: <笑>抖音应该薅没羊毛，它应该薅到了一一千万 DAU， 一一两千万吧。后面才没有，我记得好像四五千万 DAU 的时候，它还有一个分享的美拍，后面才把分享的美拍给。给吓掉，就这个也是挺有挺有意思，就他们团队早期对于流量还是还是特别的渴望、啊，然后确实也是从美拍这边挖来了很多的很多的达人吧。抖音，我我记得他们在五百万 d a 的时候，应该也也也卡了一段时间，应该也有卡了卡了三四个月吧。然后后面那个靠那个内<对>靠,靠第二靠内容的泛化，就是那个我们我们我们当时因为一直在去关注抖音的内容嘛，其实那个抖音就是你说的这个全屏高清的这个点，就是他们
0: 。在一开始啊，在一千万 DAU 之前，其实我理解也并不是特别自信。抖音，如果你最开始看 A 点 B 的话，它也是一个双列流
1: 。对，双列流，然后后后面那个才改成了，不，反正你说因为差异化，为什么才改成了那个全屏嘛？但是他们在当时五百多万 DAU 卡着的时候，应该也是怀疑过这个单列流到底能不能带来增长嘛？所以，因为我们当时天天也也在刷抖音，然后也看到抖音就是老是在 AB 吧，就 AB 各种这个，无论是这种单列或者双列，或者类似像微博那种卡片式的。反正也是去做了各种内容形态的尝试，然后最终应该还是基于 A/B 的数据或者是怎么样才判断单列是最符合他们的增长，最终才确定了以单列去全力去去打打这个吧。那、啊、当时那个那个抖音就突破五百万 DAU， 我们当时内部看很关键的两个点嘛，就第一个的话是那个就是内容的泛化，我觉得头条它应该是有去做通过很多这个站外的投放，然后去反推他们的一个内容的一个调整或者内容的一个定位。就相当于说去看我怎么样去站外获客更加容易，以及获客过来之后的留存更加的好，然后我去改变我的我的一个内容的一个方向。这个东西其实跟现在就是很多这个工具型的产品，就是它会以站外的买量的成本来定它自己的一个订阅的一个价格，其实是本质上是一样的逻辑。因为你首先你要获客，你要能在站外能拉新。能形成一定的自传播，你这个产品才能才能生长嘛。所以我，我我我理解那个当时基本上是基于这个逻辑。就是第一个的话是内容的泛化，然后第二个是我觉得抖音在持续买量。就持续买量的话，就让它能很好的形成一个从新增到留存，然后到这个成本的激励，这样子一个很好的一个循环。然后它后面 D A U 就就突破了
0: ，相当于突破了一个美拍之前的一个瓶颈嘛，然后就起来了。那你刚才提到微博的时候，我其实想 Q 一下，当时其实还有微视、秒拍跟微博。我有印象，里面就是因为秒拍就相当于是微博的关联公司嘛，就是当时的微博的所有的视频功能其实都是由秒拍来提供的。然后我记得一五一六年的时候，微博还把美拍的分享给断掉了。这事儿对美拍的发展有什么影响吗？以及就是从你们的观察点是为什么要把美拍的分享给断掉呢
1: ？因为当时微博他也他觉得美拍对他也也是造成一定的威胁。就是如果说美拍做起来了，那它形成了一个视频版的微博，对于微博来说，它也也是一个流量的一个的一个这种迁移或者说影响吧。所以当时微博就很果断的把美拍给给禁掉，然后并且当时微博要去主推秒拍啊，美拍跟美秒拍是有另一,一个竞争关系的，所以说就相当于把美拍的这个分享给断掉，然后去主推秒拍。不过从当时来看，对于我们核心的数据倒没什么太大的影响，因为因为本身微博 APP 的这个带量能力其实已经不是特别强了，并且当时其实微博限制还是蛮多的，就是我们能加分享链接。但是那个并不能去达到我们的下载或者官网，就更多就是一个品牌的曝光嘛。所以微博这一波对我们来说影响反而不算不算特别大吧。就微博其实对美拍的冷启动是有一定帮助的。那个帮助的话更多在于这个关系链的导入，就是在一开始的时候，美拍是那个支持那微博登录的，然后并且那个可以获取到你微博的关系链嘛。所以在当时早期的时候就很快的把大大家在微博里面关注的号给他在美拍里面形成一个关注的关系，然后去做一个冷启，主要抓帮助是这个。那到后面那个起来之后，其实断没断，对于我们核心数据影响都不是太大
0: 。这其实就是开放平台属于这个全世界互联网走过的一段弯路嘛。头条最初起来也是靠抓微博的内容，抓微博的关系链去完成它那个推荐的能启动。哎，这里面我其实想问一下延迟，就其实是对于做红人、做达人来说，微博不是一个更好的载体吗？为什么当时视频的网红？我记得直到 Papi 酱之后才有那种感受。我觉得在 Papi 酱之前，就是几乎视频的网红，就是更多是出自于美拍，尽管他们也会有一个微博的号啊。嗯
2: ，微博确实在抖音之前的话，有有一个阶段吧，差不多一六一七年这两年的时候，微博出了 Papi 酱嘛，包括我们当时做美拍的达人像阿庆、卡卡卡口，也在微博上迅速增长。但是我一直不不太看好微博，当时因为他们的商业化过早。就是像我前面讲那个逻辑，就是商业化过早，很多很多内容都是需要靠买量的才能够起来。就我辛辛苦苦的，的我的编剧辛辛苦苦的写了脚本，辛辛苦苦的拍摄，但是不如别的公司可能花了一些更多的投放，才能够才能够使这个作品得到曝光。所以我一直觉得，嗯，他当他的做法当时是有一点点破破坏。短视频内容生产生态的，就是抖音虽然说现在也是买量，也也也需要买量，但它是一个锦上添花的行为嘛，对吧？你如果内容本质不好的话，你买多买多少量都没用。但是微博当时是几乎是你可以完全砸钱把一个账号给砸起来，把数据砸起来，而且数据水分比较大，粉丝水分比较大。嗯，你像秒拍吧，秒拍就纯粹是一个呃工具，那上面所有的粉丝基本上都是微博给给你的一些一些一些强制关注的一些假粉嘛。基本上没有真的流量的，所以当时我们，我我是觉得这种生态不长久。虽然说在一五、一六年、一七年的时候，很多人靠这个赚了很多钱了，因为可以，比如说，翻译公司、广告公司、媒介公司可以跟着大家一起来造假，来弄一些虚假繁荣出来，让客户来投放。但这个东西最终能够实现的转化是不能造假所以当时我们在那个时候没有进入微博这个赛道，有有分发，但是没有一直没有跟微博签年框去买它的粉丝通。他每年都找我，疯狂找我，每年都把我拉去开会，甚至还让我们分享啊，怎么怎么。我们其实一直都不是很看好，我就觉得他有点破坏内容生态了，然后是他过度商业化
0: 。对，以及他在视频上的投入非常之不坚决。然后就我觉得微博一方面就是第一是一个没有主人的公司，就是没有谁真的为这些用户体验的事情负责。<是>另外一个点呢，就是这个财务法务在这公司里面权力过大。你像知道去年这个微博连个视频的高清好像都没上，对，就
1: 是
2: 我当时跟我同事举例子，我就说，因为微博在美国上市嘛，可能美国人真的觉得中国有那么多人，他们可以造一个，比如说一个某 idol 的一条微博有上千万的转发，这种东西，美外国人就真的觉得好像真的这么厉害，他的股票股价就会就会增长了。我觉得就是被这样的一一种这种这东西方的文化差异。来去来去主导一家财务公司了，变成这样的一一种东西，靠这个来赚钱，但是不长久。如果没有抖音的话，可能它可以活得很滋润嘛。但是最终还是会有其他产品来替代它
0: 。对，其实你就看从一八年年中的时候，抖音真正爆发到所有人面前的时候，微博的股价就一直往下跌了。那那这里面还是再再回来聊，就譬如说，就是前面的微视跟秒拍，其实对于美拍来说压根不算威胁，是因为他们本身的能力相对来说就没有抓到核心点。每拍都没想着竞争的事情，单单做好自己就迅速的把他们超过了。但是，当你看到快手起来的时候，那时候你们又是怎么调整的呢
1: ？是这样子，就是那个就早期那个啊，不、呃，那个秒拍跟微视就是。我我我们主要是结合两个方面去判断，说要不要去做一些这个竞争上的对标啊，就第一方面还是他们数据的反馈嘛，因为有些这个工具也看到他们数据是当时也也也是不增长，这第一有可能都还没还没过五十万吧，就挺挺少的一个值嘛。然后第二的话是那些内部也没有人玩，就是他们内容确实也也不太好看嘛，所以说就是我们在内部没有把这个秒拍跟微视当成竞争对手。然后快手的话确实是因为它一方面数据很好，第二方们其实内部也比较也比较痴迷吧。然后我觉得那个就当时我们去做这个快手的一个对标，我我觉得当时的摸灰摸灰手其实应该应该就就是我了，就是我带领的整个团队，把美拍逐渐的快手快手化，我就是那个自由的人。然后当时内部做了什么样的一个调整？第一个调整的话就是那个我们迅速的，当时我们的那个技术的副总带我就是去北京拜访一下那个树华。接受一下他的这个他的这个洗洗脑吧，然后就也不是洗脑，就是因为因为他他其实他也比较比较保保守，或者说他就是说很多这些快手的这些东西他也不会告诉我们，然后我们就是简单的这个官方的聊了一下，然后也也他也给我们讲了一下他快手的一些这种产品的顶层设计吧，就是各种这种普惠啊。然后等一系列的这种就是一产品理念，然后反正我我回来之后就觉得我操太屌了，就感觉这种大受震撼嘛，就讲哇操，他一个产品做一个产品竟然能有这么牛逼的自我坚持啊！然后当时回来就跟就跟团队讲，这快手特别厉害啊，什么他们要说这个去中心化呀、啊，让每个人的生活都得到体现啊什么。然后加上我我当时其实我自己本身也是一个。就是快手的一个这种狂热的用户吧，反正我们我们当时甚至有可能内部看快手的这个花的时间都比看美拍的有可能还多，因为本身我们一个团，我们自己一个团队就是一个这种比较猎奇的团队，猎这这点言辞应该知道，就是一个那个团队里面奇葩奇葩比较多。然后当时快手里面不是这种各种这种社会啊，就是或者这种杀马特的内容很多嘛，然后反正一有什么内容，我们内部都会知道，包括快手里面的一些恩怨呐、啊，一些里面江湖的一些当时各种这个快手达人之间里面这些。就是有趣的这种什么打架约架，对吧？然后包括谁跟谁又那个要要要要要结婚了呀，或者什么这些内容，其实我们都知道。所以当时对于快手是一个痴迷的状态吧。然后加上加上它看到它的增长，所以我们当时的第一个反应就是先调内容。呃，但是去调内容的本质还是去调算法，就是我们的算法。但但其实这个有可能在当时我们的这一整套算法模型下面，不用怎么调，就快手的内容它自然而然也会也会滚出来。因为因为现在现在抖音的后期的算法，它其实已经是有各种加权的。就是对于这种长视频的的加权，然后对于这种优质内容的加权，但在早期的时候是没有的。早期的时候，算法它是特别粗暴的，它粗暴就是它简单的依据一条内容的，比如说完播率，那比如说这种点点赞、评论，然后这种各种分享的这种反反馈，然后去判断它一条内容的好坏。那在这一整个这种粗暴的算法的这种框架下面，短的内容它自然而然就会冒出来。但是如果说我们当时在内容的源头就把这些短的内容就是去做一些筛选，我们主要只推这个更偏长或更偏优质的内容。其实，在这一套框架体系下，问题应该是应该是不太大的。但最主要是我们在内容的源头上，我们就已经引入很多这个快手达人，然后包括说在内容审核上面去做，比如说那个十秒以上、十秒左右的优质内容，能有个更好的入库吧。所以当时，比如说我们一个视频的推荐库大概是十万条左右内容，十万条左右内容里面，长视频它估计都不到五千条，剩下几万多条全部都是短内容。那这样子。加上算法的加持，自然而然长内容就被埋没在一大堆短的内容、生活化的内容里面。然后，并且在生活化的内容里面，它一定是那种就是猎奇或者那种什么生吃海鲜的那种内容，它的算法的各种综合得分是最高的。所以，自然而然就是莫名其妙就在我们没有去我们我们只是做了算法跟做了内容的门槛降低，自然而然快手的内容内容就跑出来了。
0: 那你这过程里面知道你要坚持的东西是什么？怎么听下来是看谁好就模仿谁呢？对，其实说实话，在那个时候没有太多自己的太多自己的坚持，因为其实
1: 我们就是在找找些一个延迟的这个内容，但是我们当时坚持了一年多，一年多之后没有，就是当你没有发现正反馈的时候，你就只能去想新的新的破局点了。就是因为，因为你想再坚持下去，你再坚持两三年，你还是不增长嘛，不增长的话，你这个项目就没有办法发展。
0: 哎，那对于延迟来说呢？就是当时的美拍其实已经是在小白的描述里面，它在五百万 DAU 卡了很久，它已经不怎么涨了。那么能够让你一直在里面做很好投入，并且获得回报吗？然后以及当他往快手的发疯转向的时候，当年的快手啊，那个时候当你前面也聊了一点了，那个时候你们是怎么思考以及要做出什么样的应对呢
2: ？哦，我们当时就很崩溃吧。然后<笑>一边是特别过过于商业化的微博，一边是我们吃不到的下沉市场。其实我们也不是说一定要坚持做就这内容，但是我们就做不了那种内容，因为本来在厦门这个地方嘛，然后我们导演都也都比较小清新一点，可能那个时候就比较崩溃。我觉得像束华当时说的那种他们的产品观，我也有看了很多他的访谈文章，他其实我觉得是出自于他自己，来自于下沉市场。他可能比较倾向于，他喜欢去展示自己那种生活的东西。他说他要展示一个真实的中国，但是真实的中国并不是快手那个时候那个样子的。真实中国也有大城市，也有高高楼大厦，只不过是因为小镇今年更有时间，嗯、他们更没有底线，当时做出的内容。对吧？更吸引眼球，所以所以展示出来是那种东西，所以我当时我对这种东西我非常的排斥。我那我那段时间我找了青红很多次，我想跟他沟通交流，但是可能我我觉得也也有一些嗯、呃、美拍需要，虽然小白刚才说不是，但我认为当时青我表示也有一些上市的压力吧，增长的压力吧，主要就增长的压力，然后导致于啊我们我们当时那个时候其实我我们公司几乎都快要倒闭了，<笑>就是已经不知道该怎么往下走了，因为内容我们也做不好。过度商业化的微博，我们也也不想做；快手那我容也做不好。所以当时你问我当时怎么想，我们自己也增长不起来。我现在才知道，小白刚刚跟我讲，像我们那种中长视频的内容，居然得到了推荐，其实十万条里面只有五千个，对吧？所以其实当时确实是我们的自然时刻吧
1: 。其实当时，嗯、当时你们的内容我，我我们是有加权的，但就哪怕他加权，他还是跑不过算法。肯定的，肯定肯定跑不过。就编辑今天，如果今天
2: 如果,、嗯、如果国家没有监管的话。他还是还是能能够回到那个时代，还是能够回到当一八年之前快手的时代。就我像我刚才讲，你说生吃海鲜那种超级猎奇的那种，那种那种如果让算法完全不加权、完全不干涉的话，肯定会保跑那种，因为他们真的太有时间了。高线城市的人群，嗯、他没那么多时间，没有那么疯狂。人、嗯、人们都猎奇的心理嘛，所以说我觉得当时我就跟我就跟新闻讲过，我我说一定要有社会责任感嘛，不能够给给给小青少年去传播那种东西。我们确实。因为我也是来自于下沉市场的，我家里面是安徽的一个县城，我老家。我我当时，我的弟弟他就跟我说，他的同学就是学快手吃播，一秒钟吃饭，几秒钟能够把一盘饭吃完，被噎住了、卡住了，去医院里抢救，就差点差点人没了。就很多很多同学在在学那种，要么就是大胃王去吃很多很多东西，就这种那种当时那种生猛的短视频的错误示范。你想一下，我刚刚讲的鞭炮炸裤裆这个词条，当年那个词条下面有多少人在拍啊？我我看到了，至少成千上万人在拍鞭炮炸孤当，多么恐怖啊！他们觉得炸一下就有流量了，那个那个时候那种东西是特别恐怖的，所以我当时是有点深恶痛绝。还好后面监管了嘛
0: 。但监管其实也把美拍给监管了，美拍也下架了呀
2: 。啊、就是下架这个
0: 事情，<都>小白对于你们的影响是什么？以及下架之后就是怎么去做调整的呢？嗯、就是因为我记得下架之后，美拍的这个。调整就很密集，很很乱了，就是定位一直换
1: 。对对对，尽管那个时候对于我们来说停了一个多月吧，然后那个 DAU 当时就直接腰斩，就是从原本的六七百万就大概掉到两两三百万这样子一个值。那个就尽管一个月吧，抖音应该就增长了可能有五六千万 DAU， 就是从原本的这个一个七千万吧，就涨到了涨一个多亿吧。然后我们当时重新上架了，那个三个月里面就是数据还在持续下滑。当时其实团队也挺着急的吧，然后就去做各种这个定位的调整，包括一开始去切，比如饭知识啊，然后同时有一段时间去试社交，反正就基本上三个月一个方向，三个月一个方向我在在试吧。当时确实是一个更加焦
0: 虑以及去做不同方向去尝试的一个的一个时期。那在你平缓再调的时候，再转的时候，那我可以理解，就是最初的达人用户可能就都得走的差不多了。
1: 对对，你可以，你可以这么，就基本上每调一次定位，就是在洗用户吧，<笑>就是因为你调一个定位之后，你的首页的内容啊，包括你的整个一个推荐策略啊、内容池啊、权重池都都得都得调，所以其影响还是蛮
0: 大的。在一八年，就是比如说延迟你，你你还有感受吗？比如说你和你身边的，不管是做博主和 m c 的朋友，就是当美拍它一方面是火在掉，另外一块在不断调整的时候，那时候大家应该都开始用脚投票了吧？
2: 对我们一七年底的时候，因为我们那个时候基本上我们在美拍上已经没有收入了，广告收入已经没有了，所以那个时候就是要么就倒闭，要么就去抖音，所以我们当时就去抖音去做了。我们在抖音刚刚去转去抖音的时候，抖音有个 MCN 榜单前五名里面前四个内容都是我们家的，然后连续两两个月吧，两个月都是这样子。就基本上前五名里里面三四个都是都是我们家当都是美拍优质的内容的账号，当在美拍在抖音上面的增长非常的快
0: 。评论区有人问个问题，美拍是不是直播上的太晚了？不然的话自己也可以完成造险的嘛
1: ？其实也不晚吧，我觉得那个直播它本质上还是依赖于短视频生态了。就你这短视频的生态你没弄好，你做直播的话它有可能是另外一个。我们当时直播跟短视频生态还是割裂的。<笑>就是那个短视频的达人，并不是当时特别那对有
2: 一波直播的秀场，对吧？秀场直播的内容
1: ，<对>然后有有一波快手的内
2: 容，又有一波青少年的内容，然后还有一波原始的原生的内容。嗯、就他，我觉得他是内容是特别割裂，这种内容是不太,不太相融的。
1: 嗯，对，就当时跟快手也是形成一个鲜明的反差因为快手短视频跟直播的核心达人都是一波人，对，就是本身那个会去鞭炮炸裤裆的。那群老铁，他本身直播能力也特别强<对>，<笑>所以他是一体的，没牌子割裂的。嗯，对，我觉得就是一个产品，就是当他就是那个数据就是一直不增长，但是他又同时能坚持自己的定位，就一直不断去做下去，直到找到其中突破点的这个，也确实挺难的。就是我们现在看下来的话，就是世界上这样的产品很少。小红书，小红书我觉得其实可以算一个，因为小红书当时一百多万天， a u 我我感觉应该也卡了两三年，但他还是始终坚持自己的定位嘛，只在后面偶练那波起来之后，才把他们整体都都带上来了。但如果说挺多团队去做的话，应该在这一两年里面都会不断去换换方向，去寻找一个增长点
0: 。这里面其实涉及到一件事情啊，就是小红书的融资能力特别强啊，就是因为嗯嗯呃，你想想，就是以小红书当年那个日活能够融，我忘了多少钱了，就是肯定是远远超，又按一个 D a O 的价值来算。嗯嗯是要远远超过字节跳动的，可能是字节跳动一个 d O 能够是它好几倍的价格，嗯、就是融资能力非常非常强。嗯、但是是当时美拍可能已经是要往上市那条路去走了，然后哎，但你说到偶恋，你美拍不也投了中餐厅吗？人家小红书投个偶恋爆了呀，你投了中餐厅花了应该也花了几个亿啊，这个结果啊。哦所以我觉得这个本身跟这个剧
1: 的这个带货能力还是有有些关系的，<对>因为偶练本身它确实是一个带带量能力挺好的一个剧，同时的话，小红书在当时又是一个新的品牌嘛，然后包括各方面跟这个偶练的这些用户群比较契合，因为偶练的用户群其实就是小红书想要的这个女生的女生的这个群体，但中餐厅虽然也要，但中餐厅的受众还是没那么年轻，或者说它的一个本身的一个自传，它本身就就是就是讲慢综艺吧，我觉得这也是当时就是比较失误的一个失误的一个决策然后这里我我刚刚想到一个点，我就说一下，就是那个呃，我记得当时在跟那个树华聊的时候，那个他们有说，就是其实也也挺羡慕美拍当时的一个内容的调性的，就觉得美当时美拍的内容比较高端嘛，然后或者比较比较优先城市，他们其实也也想往这个方向做，但是应该是就是快手的一个基调都已经定了嘛，所以比较难去做这方面，或者说它数据表现不好。然后其实，在我们当时看的话，就是就快手它。他其实是想改他那种定位就是在早期就是那种小镇青年的的那个阶段，他其实是想把自己往上拔的，他是想往上走的，包括说有去看快手有去做很多很多改变嘛，但是最最终他在那个阶段他没有去真正改变的一个很关键的原因，还是因为他们坚持原本的定位是能获得增长，就是他增长引擎最大化的一个一个方式，所以他一直一直没有调。包括说其实快手它形成了那个小镇青年的社区的调性，其实并不是他们官方想形成的。啊，就是并不是说那个他们有个运营或者有个产品经理就是、说哦，那个我快手我的内容定位就是乡镇土楼， low, 然后什么对吧？海鲜吃播是没有人去做做这种定性的，他其实就是他推荐算法，然后结合他早期的这个渠道买量，以这个很低的一个成本，就是以大概当时安卓激活一个用不到一块钱。这样子一个激活成本买来用户，这群用户结合他这个推荐算法的这些各种算法的维度，自然而然形成了这个快手的一个社区氛围，嗯、然后并且形成了这个社区氛围之后，他在数据上面得到一个一个正反馈。他所谓的正反馈就是指我产品在站外做一,一点投放，或者甚至我我不投放，我产品的 d u 都还能涨，并且我的播放播放时长、我的播放数我都要持续增长，我产品自己都滚起来，所以这个就是相当于说验证了他的这个方向是是 OK 的。然后就我们的话就是一直验证自己的，就跌又涨不了嘛，所以才想说去不停的去去换方向。但这个东西确实是跟这个就是公司一整个这个营收的压力啊，或者说想要上市多少也会有点关系。因为如果你上市的话，你至少你一个设计产品要有一个比较好的一个生命力吧。对，大概是这样
0: 。快手它其实并没有买量，至少在一九年之前啊，就是它比较伤的一个点，其实真的是因为下架这个事情，就是真的好伤。就是你像字节跳动，它做。火山做抖音其实也是因为看到了快手的日活超过了头条，嗯，然后就是别人是在不买量的情况下达到这个结果的。然后我就记得那个时候快手的高管那时候不叫高管，就有小创业公司的几个就是核心团队的人，全部都是一水的，全部都用安卓机。就是因为他们安卓占比实在是太高太高了，对，就是他们 iOS 占比可能就是相对没那么高，就是每排肯定是 iOS 的占比高高非常多。然后我觉得是对于这个规模的想象，这个事情是才是大家那个最大的一个风野和差距。就譬如说，如果您带着今天的认知，你知道都是短视频能够今天有这么屌，能够有十亿 DAU， 每天两小时，然后有这么牛逼的商业化，那你是不是回去往死里也得卖个量？然后我通过各种方式把它给做大，就是因为当时可能还有，就是就比如说你你公司里面有很多的产品线嘛，大家还是对这个事情认知认识的不够那么清晰和坚决。如果你你带着今天的认知你回去，就不用管别人怎么做，就告诉你这个市场未来是一个十亿 DAU， 两个小时每年能够有一万亿那个收入的一个个赛道，那肯定往死里干呀、嗯
2: 。可惜没有时光机。
0: 对，所以所以我说这里面其实有时候是一个认知，对于现在就是当时做的事情，它到底有多大这个事情，我觉得不够清晰。我觉得快手可能也是，就不然的话，他不会早年一直标榜自己说不买量，都靠自然增长，没道理的呀。嗯，对，你你得先抢把这个量抢回来啊，对，然后他用你，他可能再去用别的产品，他那个成本就高了呀。但你看抖音就是疯狂买量嘛，嗯、尤其是趁那个一八年四月份美拍、快手、秒拍那些其他所有短视频下架的时候
1: 。对，抖音我们当时是那个有让那个我们渠道的部门去了解一下嘛，就他们他们一天的消耗最少是一千万一天消耗，但全年的消耗应该不止。就反正当时我我当时有做了个测算吧，就是那个抖音。包括渠道买量，然后包括这个各种这个 KOL 的这种营销，然后加上大家综艺的冠名，然后一年的这个投入的话，应该是在八十个亿左右。但我我不我不知道具体的情况啊，这只是当时我列了一个表，大家算了一下，就一年至少八十个亿。但这八十个亿对于字节来说意味着什么呢？就意味着，因为当时那一年的那个今日头条一年的收入差不多是一百五十亿，所以也差不多是他一年收入的一半吧。所以对于他来说，投入也也不算什么。对，但这个东西对于美拍跟快手来说，应该还是一笔很大的、很大的钱，就甚至很有可能你你这笔钱投出去了，你你你你就收不回来了。但对于他们来说，这边头今年就
0: 是收入减半，就是整个公司营收减半，<对>但明年的话，今年投钱用的赚回来。我觉得快手还好，因为他当时还是处在一个当红公司的那个份上，他可以不断的去做融资。然后那这里面，他是否前世这个短视频竞争的核心的一个关键点呢？就是说。其实是短视频这个赛道太好了，其实大家比拼的是超能力，就是抖音它靠一个非常强大的资金实力进行这个弯道超车。就譬如说它去投综艺，对吧？就其实你只敢投一个中餐厅，你就缩回来了。然后，但别人是除了那个中国有嘻哈，然后后面又冠名了一大堆的综艺，然后各种渠道无孔不入的买量，然后高薪的从不管是挖人也好，然后从其他各个平台挖那些网红的角色也好。对，然后就是实现了对对手的一个超越嘛，就是即便你当时想做，其实你也没有那么多钱来参与这场战斗，对吧
1: ？啊，嗯、对，我觉得钱是一方面，另一方面刚才延迟有说嘛，就是那个你本身内容还是要好，你本身这个产品的这个活跃流活跃留存跟你的内容消费，你要至少能过一个一个基准线，然后就钱的话，相当于是你内容的放大器了，就是那个我们其实很容易就能看到一个一个产品，它那个本身内容不好，但是它也有很多钱。但是这种还是没没做起来，这个你应该能想到吧？哪一个？微视啊？你说<笑>？对对啊，是吧？微视的话，其实他太,太乱
0: 了。嗯。呃、啊，这样这样，啊、就是你后来还有微视嘛？微视、啊、那一趴应该也找你了吧？延迟
2: 。当然，我们我们 A 轮是腾讯投的，所以也很熟。微视<笑>就运营的比较乱嘛，他们反正一直在换。我觉得这超能力其实并不是核心吧，核心就是。一定要把这个产品到底要做什么想清楚。前面已经说到，他们早就想好自己要做中国的 YouTube 了，当时，所以再去这个钱是锦上添花了。就是当时如果那个钱去给给其他的产品，可能也没有那个效果。因为我当时就一直觉得，他这个产品好就在于他那个时候还是比较高线的，高线的内容你降低门槛去往三下沉市场去打的话是很容易的。因为我觉得视频内容特别直观、视觉，我可以把它比喻成，比如像美食，比如文学跟。音乐吧，我们把文学音乐比喻成酒跟茶，酒跟茶可能你一辈子都没办法品出来到底，比较因为它门槛比较高嘛，就可能你让一个广场舞大妈听广场舞大妈的去听莫扎特，可能一辈子都做不到，因为它比较抽象。但视觉的内容，我觉得它比较的直观，是美食。你让一个天天吃青菜豆腐的人，突然之间给他吃山珍海味，他回去就不香了。所以为什么抖音能够弯道超车快手？他是从高线的内容去往下去打了，所以我当时觉得他们这个策略是很对的，就给这个产品去砸钱去打。后后面快手快手的内容也下沉市下沉市场内容也进入了抖音，也高度重叠，这很快就被洗过。你像你到今天回过头来再去看，也没有人能看得下去。像快手当年刚刚小白讲的什么几个人约架啊、炒作啊那种内容，对吧？就特别特别 low 的那种特别特别无聊那种可能我们看到一些比较优质的、比较好的那种之后，马上就看不下去了。这个东西我觉得是他们想清楚的一个从高线去往下打的一个产品逻辑吧，我觉得这个是很重要的
0: ，并不是完全内,内,内容。其实，在今天的直播间里面还是很受欢迎的。不过，就是我们再来聊聊产品跟内容的方向的问题。就譬如产品的话，其实就是这个全屏单列这个沉浸的信息流嘛。其实现在的视频产品的主流的消费形态。但为什么像美拍，它没能够在第一时间激进的把自己转成单列？当然快手也没有啊，快手是后来到19年的时候做了一个极速版，然后在极速版里面先试，然后试完之后才慢慢的到20年才全部改过来吧，在主端里面把它改成这种单列的。但当时，你的产品顾虑什么呢？或者你当时意识到这是一个更先进的模式吗？这背后来说的话，如果要往那一块转的话，是不是不管是在算法性能还是生态这个各个方面，它存在一些短板呢？这个短板它优势什么
1: 、嗯？其实说实话，当时确实没有意识到全屏大屏是一个那个好的一个的一个方向。这个我觉得这个当时的认知更多还是基于一些惯性吧，因为其实全屏大屏在早期那个应该是 m u s i c a 那个14年的时候，其实当时就有了，然后并且 music i 其实在国内的一个增长其实也不是特别的好，然后并且就是双列跟单列，我们当时判断双列就是那个对于兴趣的这个颗粒度跟兴趣的分发，它其实是能带来帮助更大。就是当时觉得说那个做全屏大屏，它的内容很有可能会做成很同质化的，很同质化，因为它缺少一个 CTR 嘛，然后然后你只能去那个去推那种高完播率的一些内容，所以当时我觉得，呃，在还没有看到抖音 DAU。就是增长那么迅猛的时候，我们当时对于全屏大屏还是持一个保留的态度吧，因为其实这个东西改动还挺大的。就虽然说你产品上是改一个交互，但是你整个的一个内容池，包括整个的一个推荐的一些体系，都得去有个翻天覆地的一个变化。包括说那个，我觉得就现在这一整套这个全屏的这种推荐算法，我觉得应该算是抖音他们算是在早期也是也是一个开放期吧。因为在一开始我们算法都以这个双列的这种，或者说以这种微博的卡片式结合这个快手的这种双列的这种。算法大型提到时候，就我觉得他是走出一条基于全屏的这个这个推荐算法的这个这个策略吧，这个是当时他们挺厉害的一个点
0: 。我看评论区曾经在快手工作的哲狼同学说，那时候网络环境跟手机智能也不太支持高清大屏，但用户喜欢呀。然后那个其实我记得当时是已经是四 G 了，我印象里是可以的
1: 。嗯，这个应该应该还好，这个问题不是太大。
0: 对，尤其是像你们更应该，你们 iOS 占比那么高。那如果聊到算法这个事情本身的话，就是
2: 算法是不是当时流量资费的套餐不太一样？当时没有那么多什么冰淇淋套餐，可能会比较贵很多。没
0: 有没有没有，我记得当时已经各种大王卡了。如果你还有影响的话，腾讯大王卡
2: 是不。不限量的，那个嘛，不限量的套餐嘛，我也不太记得了
0: 。然后有对啊，有 WiFi 啊，有万能钥匙啊。<笑>
1: 嗯，我觉得当时网络或者硬件都不是太大问题，我觉得问题还是认知吧，就是说
0: 没有。对对对，我我也觉得当时不是问题，就是因为当时是我在做最右嘛，然后当时就是全是短视频啊，也没觉得有什么问题啊，只是说它不是那种全屏上下滑的那种。哎，那算法这个事情本身是抖音的增长的快速增长核心动力吗？是不是就是抖音的成功就是以算法为核心的，然后其他的产品营销渠道都是一个辅助？当然是。美拍的算法肯定是跟抖音、快手有一个巨大的技术鸿沟了。嗯，我觉得，我觉得就是我后面再去想这个事情，我就觉得抖音它
1: 成功，它其实是有就是刚,刚说的算法、内容加超能力这三个点，它共同构建出了一个这种三角，甚至它它是一个不可能三角。这不可能三角是指说在当时的业界，很少有公司能同时做到你算法很强，同时你又有超能力，然后你还有张一鸣这样的敢于投入的人。然后同时你内容又还做得不错，当你这一个三角你构成的时候，你产品自然而然就能爆发出一个很强的一个很强的一个生命力。但当时其实，在美拍就是算法不占优，然后内容的话也一般，然后同时也没有超能力。像快手，快手的话应该算法是 OK 的，然后但内容的话应该当时是没有抖音那么好，然后超能力应该也还行吧。但是就是，呃，我觉得他。本质上还是那个当时快手整体的增长效率没有抖音这种全民大屏的效率更高，就我觉得全民大屏它算是
0: 就是抖音的内容的一个的一个放大器吧，算也算是一个放大器。我觉得更多是你如果从增长效率来说，更多是投放更稳一点吧。快手投放这根筋想的就是意识到太迟了，都是靠自己的那个内容。抖音早年的内容生态肯定是远远不如快手的。嗯对，尽管你说那个可能有审美画风上的差异，但如果聊到内容审美画风的差异，我就跟你们的一位同事聊，其实是他说当年的美拍生态其实更像一个女性化的 B 站，因为主要是横屏嘛，比如说像颜值，然后你美拍里面的各种达人其实都是做横屏内容的，做三到五分钟的那种内容的，就是那个才是主流美拍被更多人记住的。然后你是否意识到一个事情，就是当年美拍其实生态更像是一个。所谓的中视频，或者说更像 B 站的生态，如我们是今今天做一个极端的假设啊，颜值大会也可以聊聊当时你怎么看 B 站。就如果当时美拍它不去跟抖音、快手去做这种正面竞争，而是说我对标 B 站，我做一个垂类，做兴趣的中视频，是不是也有可能有新的发展机会呢？评论区也有人问嘛，就是为啥做成了女性向社区？嗯，这个就是因为爱美嘛，从美图秀秀来的，对。那那个延迟，你当时是怎么看 B 站呢？就为什么你你做了一个中视频啊，而且你做的是横屏？我们当
2: 时是因为 B 站那个时候还是比较没有今天这么出圈了，呃，然后他男性用户就是年轻男性用户比较多，所以当时跟我们用户好像是有点违背的，因为我们当时大量都是美拍最早，美拍我记得应该刚开始的时候先是先上了 iOS 版本，安卓版本过了好几个月才上，对吧？所以就
1: 过两个月才上，
2: 对，过两个月才上，所以。基于你想用用苹果的，然后就是美图秀秀的产品，所以我们大量都是女性用户，它跟 B 站的用户画像也是不太一样。我那个时候看 B 站，我觉得可能它也没没有，也有点误判吧。我觉得可能二次元的文化在中国的不是，不太像在日本能够做的那么大，但是后面 B 站也也成功出圈了嘛，当时是这样的。
0: 哎，小白呢？这这个问题其实是，如果回头来看，是否有可能有存在更好的路？就如果不在短视频这条路上，或者是如果做到短视频有什么可能性？但是这完全是事后诸葛亮啊。嗯
1: ，我觉得如果当时一直去坚持这个中长视频，然后横屏的偏优质内容，这个有一定概率可以起来吧。但是我觉得能不能起来还是很关键的一点是，第一个是就团队也没有这个信念去。坚持这定位，然后第二个是，就是你这个定位坚持了一段时间之后，你是否能找到它很关键的一个增长点？就是你你你你坚持你的增长点 ，DAU， 你要你要能涨，对吧？你要是能涨的话，你才证明你的方向是对的。就是美拍跟早期的 B 站有一个很不一样的点是 ，B 站是有很强的一个社区文化的，就或者说一个社区的一个认同感，包括里面的一些社区的黑化什么的。但美拍它虽然说是一群女性用户，但是它没有自己一个很明确的社区文化。就大家相当于说只是来上面看一看视频，然后就走了嘛，就它没有形成一个这种社区的这种感觉。然后 B 站它早期坚持那个定位，它其实它也其实也没怎么投放，但它跌又一定是涨的，它哪怕涨的少，但它比如说每个月以这个百分之五，或者说以这个全年百分之二三十这样的一个涨幅，它只要能增长，就证明它的这个内容的调性它是能不断的去辐射到一群一圈人的。但如果说你坚持这个点，但是你的内容、你的整个产品的自传播没有起来，你必须得靠买量。去维持年增长，那这个定位，就我觉得应该是有待有待商榷的。所以，如果现在回头去看当时能不能坚持我觉得还是关键看坚持个一两一两年之后，能不能有一些这个数据上的回报。
0: 我看评论区也有人问，就是如果是做短视频拍摄创作工具这个方向呢，就是这这里面其实涉及到一个公司基因的问题啊。因为美图最初是从美图秀秀开始的一家公司嘛，就是做工具起家的。包括呃，你们最新做 AI 各方面的尝试，其实也还是推出了更多的工具。然后你们做各种特效类的工具，其实非常棒。那这样的公司，它对于像是社区内容生态、内容算法，就是它天然的。就缺乏重视跟经验，就是反正是大家都更依赖于过往的一个成功这个工具的路径嘛，所以说是不是就是美拍在美图这样的公司里面，它其实就很难得到更全面的发展要素
1: ？嗯、呃，我觉得这多少也有一些原因嘛。其实这个就有点像是你让一个最擅长炒粤菜的这厨师，然后你忽然间让他去炒川菜。他他多少会有一些这个这个不适应，或者说多少会有一些这个比较难去转型。我觉得确实是有一些这个做工具的核心基因，然后当我们去做一个社区的时候，多少还是会有一些做工具的惯性。这个做工具的惯性很多时候就是我们在想着要怎么样去优化我们的创作工具，要怎么样不断的去做爆款，然后对于这个算法跟内容。确实是，我觉得没有那么重视吧。然后包括我觉得在字节，他肯定是因为在头条上面，他们对于那个算法以及内容的投入，就是、在今日头条上面得到正向的反馈嘛。所以其实他们一开始的话是几个方面都特别重视的，就是在那个工具上面去学习美拍，然后但是在那个算法上面就是有一有一些内部可以复用的经验
2: 。你刚才他前面说，这就是他们本来可能就是想要做工具的嘛？是，
1: 对。很巧做成了社区。啊、当时最开始没有想要做社区啊，就是<对>只想做一个工具。我当
2: 时是突然间接到新朋的电话，他在 YouTube， 在美国，他很兴奋的刚刚考察完之后打电话给我，他让我开一个 MCN。他当时可能就是因为那个时候他刚好他们很巧的做成那个社区，他就考察，然后他跟我说他知道哦，可能做 YouTube 的社区平台、短视频的社区平台可能需要什么，可能除了。创作者之外，可能还需要 M C N。他就打电话给我，他说：“他说你不然就开个 M C N 吧，因为我我早期我是一个广告导演嘛，当时帮美图拍了很多美图秀秀、美颜相机的，说美图手机的广告，所以当时新闻跟新闻也很熟，因为他对产品的细节把控很多，甚至于我们很多广告的 slogan 都要跟新闻去对，所以当时也跟他很熟。然后他他就打电话给我，他说当时有一个叫我开 M C N， 我说什么叫 M C N 啊？他说我也说不清楚，你自己查一下。他说有一个公司叫 m a c Studio。”他做了一年，被迪士尼六亿美金收购了。他说：“你你去研究一下，然后不然你自己去看一看。”然后我就也去了美国，去了 YouTube， 去了 YouTube， 去了 Max i o 所以我觉得当时新闻一定是很巧的，因为那时美拍已经做了差不多很很久了吧？那个时候应该是一六年，不是一六年，一五年年底了。然后那个时候他可能就很巧的做成了社区之后，所以他刚开他们的公司的基因确实可能就做工具做工具的，然后后面做的做拆，需要一个慢慢适应的一个过程。但是后面可能快手跑得太激进了嘛，就受到了这个增长增长的压
1: 力。对，对对对，其实这个总结就是就是如此。其实包括那个今年影像节上，就是新闻也有说嘛，就是那个过去其实大家对于美图的认知就做工具了嘛。然后包括说几年前，其实我们也兜兜转转尝试了特别多的这个方向，包括说这个社区啊，然后包括说电商啊，然后以及医美啊这些东西，但发现就是确实都比较难做，然后最终还是回归做工具就，就是算是做自己最擅长的一个事情，机会更大吧。包括我看评论区，就刚,刚有个说，那个之前那就美图做了一个叫 Wink 的一个工具嘛，还不错嘛。这个就是我今天穿的这个衣服的这个这个 logo， 就是 Wink。我们我们做了做了一年多吧，他现在月月活也月活也几千万了，算是那个就是 Wink。其实我们也没怎么做推广，全都是自传播，就找到一两个这个自传播点，他自
0: 然产品自然而然就起来了。更擅长做工具，是不是因为做工具他的？路径和链条相对较短一点，它其实不是一个特别高复杂度的事情。对你，你只需要真的就，比如说，你专业用户喜欢什么，然后怎么样让它的呈现变得更好一点，这样就 OK 了。它不是一个更更大立体的，需要更综合性的，就是呃一个集团军在一块作战的那种的感受。就是工具，它某个层面上是一个。小团队就可以进来钻研，刚好你们在这块有积累，然后也有能耗，然后有这么多年的沉淀。对我其实还想问一个问题，就是哪怕你们有其他更多的意识，你们这个公司在厦门，作为一个长在厦门的公司，这个城市的区位跟人才密度，是不是也是对你们会造成一个非常大的影响呢？所以我就老觉得，就是说，一个公司的话，就是你就是因为互联网还是这个工程师，还是就比如说这个评论区里面就很多的，我看都是你像做这个战略的，然后搞产品的、做算法的这些人，他们是不是还更多的集中在一线城市？就是你的想法跟人才，然后你能汇聚的资源，感觉量级都不够。哪怕你在北京嘛，就是肯定是自己能聚的人多嘛。就是京东跑亦庄去，谁他妈愿意跑亦庄去啊？你去一趟就相当于是一天只能干这一个事情，嗯、那就等于出差了。嗯嗯
1: 嗯，是我我看评论区里面有说到那个做工具对组织协同的复杂度低很多嘛。其实做工具它不需要考虑一点，就是不需要考虑到一个内容上一个供给的一个平衡。那它不需要去考虑供给平衡，它其实对于推荐算法或者对于这个内容运营的人才，它的一个渴求度就没这么高。然后并且其实做工具它本质上是一个创意驱动的事情，就是我我家有个好 idea。然后我同时有一个很强的一个用户的一个一个同理心，我能去做一些需求的挖掘，我能理解当下的年轻人他们最喜欢的点是什么。这个东西它其实很多时候是不需要一个特别庞大的组织，甚至不需要就是学历背景特别高的这种技术大牛，然后来去来去做做这个事情。只要你我觉得对用户的理解足够的深入，其实一个工具是特别好做的。包括说那个最近火的妙蛙相机，其实他们团队也就
0: 十几号人吧，其实也就是一个小团队。哎，那展开讲讲，为什么 WinK 在剪映如此强的情况下还能杀出来呢？我觉得是这样
1: ，就是一个产品，基本上就是用户对于它就只能有一个心智的认知。其实剪映它用户对于它的认知，就要么就是剪辑，要么就是那个剪同款，就只有这个模板嘛。然后其实它现在。剪映它有点像是这个图片界的一个美图秀秀，就是它算是一个大的群的一个产品。那 Win k 的话，它更多是偏重单点切入了，就是他说他去做，就是我们我们我们当时 Win k 的第一个版本上的时候，其实剪映它是没有这个视频美容的功能的。那我们就是靠剪映没有的这视频美容功能，就直接直接直接杀出来了。就很多时候就去找，就跟就跟当时抖音早期去切美拍一样嘛，就去找产品的产品的差异化。就当一个需求用户是有需求的时候，并且在成熟产品上是没有标配这个功能的时候，其实我们去做，它的成功概率就会更大。其实现在我们还还不敢说是那个杀出来吧，因为剪映确实是很强啊，包括有这个抖音的导流，其实跟他们还是有蛮大的一个体量的一个差距，包括说剪映的全球化其实做特别好，现在也是我们去学习的一个的一、这个点吧，就只能说勉强还算是那个那个数据还可以，但是还
0: 还是。嫂子，今天这个环境下里面能搞出一个新产品做到几千万月活，很牛逼了，很罕见了。啊，嗯
1: 嗯、确实那个因为那个微信也有这个。秒剪吧，好像，然后 B 站也出了一个那个剪辑，名字叫什么 B 酷还是什么的 ，B、哎、<減>剪剪辑 ，B 站那边哦 ，B 剪 B 剪，<減><減>对，百、就是、度也出了一个，對,就對,对对，确确实 WinK 就是就是目前应该整体的体量就仅次于这个剪映跟跟快影吧
0: 。哎，那延迟是不是如果就是工具的话，跟你们 M 三它其实就没有那么强的连接了
1: ？對,对对
0: 对，因为你你们其实还是在跟内容平台走在一起嘛。
1: 对，但是我们也在看，就是能不能前两天刚刚团队去颜值公司去拜访跟学习嘛？就同时我们也在看生产力工具，就是能不能帮他们去解决一些效率上的一些问题
0: 。但我感觉就是做工具，你们做真挺 OK 的
1: 。然后就包括你像 VR 这种，嗯
0: 、但但是我我觉得可能还要再更快一点，然后再更多的让更多人感受到，就比如说小程序是不是可以把那个更更快的接起来，对吧？你看 VR 就光靠小程序就能够传起来。
1: 嗯，对，是的，是的。其实小程序包括妙蛙，现在在看小程序也是一个很好的一个工具的这边渠道。我看到那个有评论有问说，工具如何做调研分析需求啊？其实做工具很简单的，我们我们整体看起来，我现在说一个最接地气的，就是你想做一款工具，你去多刷小红书就好了。你在小红书里面能发现很多的用户需求啊。为什么？我,我们我们我们挺多的这个 AI 的这些功能。的这些灵感其实都是来自于小红书，而且小红书就它上面有很多这些各种创作者嘛，然后他会去做一些这个，就我们就拿 AI 举例吧，他会去做很多这个 AI 新的这个模型的体验，然后他做的时候就会在里面发现很多新的场景，所以我们团队里面的产品经理，他的小红书基本上就是一个这种需求池啊，你可以理解成是一个他发现需求很重要的一个地方，然后并且你再看它一条的内容，你去看它底下的用户评论，你基本上能判断出来这个需求它的一个用户的规模跟用户的频次大不大，它场景是否是否真实，所以、嗯、你说如果你要说一个很系统，就如何去做用户分析跟调研。那你可能去，比如说我们去线下做用户调研，或者线上的一些这种市场的分析啊什么。但其实最接地气的就是多刷小红书，包括说颜值跟颜值他们做内容一样嘛，颜值他们做内容很多时候灵感都是对吧？多刷抖音，多刷 B
0: 站，从里面去去找灵感。就是如果我们真的回头再做一个总结的话，其实是不是就可以理解成当时就是大家经验和认知还不够到位？但是市场大部分都不到位啊，嗯、创业公司都不到位啊。对于算法的理解，对于内容的理解，对于
1: 整个一个产品的的理解，我觉得不是太到位吧。就是如果说当时能把，就是每拍一个，包括说从内容内容的这个供需的这个平衡这块给做好，然后同时的话把内容就是有一个很自己坚持的一个定位给做下去，就是我觉得钱应该不是太大的问题，就是肯定能融得到嘛。但前提是你这些东西要做好，然后你产品的留存是 OK。当时每拍很长一段时间，它的它的次流就只有百分之二十
0: 五啊。百分之二十五的次流还能做到五六百万日活？对，哇<塞>，操、就是！那你说明你这个需求有多高啊？<就>也不是吧，就美美拍它的那个
1: 每天的自然新增是二十几万，就在我们没做买量的情况下，它每天的自然新增是二十几万。但但它它它的它的,它的次流跟长流低，所以也就是说，相当于说每天来二十几万的新用户，同时你也流失二十几万的老用户，然后所以它就卡在一个一个纸上卡很久。如果当时我们不能把留存拉上的话，就是这二十几万新增应该过七万跌应该问题不是太大。
0: 啊，这就太痛了，这明显是你们这个能启动的那个内容池，就是我觉得当时那连这个理解可能都不够有。嗯，我觉得还
1: 还是那个，就是因为当时能启动主要是工具那批带来带来的一个用户吧，所以相当于说能启动的那一波的内容方向跟就最终跟我们后面想要去主推内容方向，它不是一个路径上的嘛，因为我们当时能启动的那个内容更多是更偏这个 n v 的这种模板，就是这种不具备消费属性的。然后你通过一个不具备消费属性的工具，把一群用户吸引进来之后，你指望他去消费你产品里面具备消费属性的内容，其实比较难的。我们当时五百万 DAU， 其实真里面真正看视频的也就两三百万，一般多。另外一半用户他是进来拍的，他拍拍他就走，他不看。所以其实我觉得评论区你刚说的好
0: 啊，这说明当时的用户需求到底有多猛烈啊！那么多用户嗷嗷待哺，有那么多用户还没有被洗呢，这时候应该发现是机会啊，往死里做。啊。对啊，当然确
1: 实也是认知认知导致的吧。包括我们也在很长一段时间在纠结，到底是要去主推拍还是主推
0: 看，<笑>完全可以理解。做产品，尤其在早些年啊，就是没有开天眼的时候，就是都会面临这一些纠结。嗯，
1: 我觉得就是现在就是很很多看起来理所当然的事情，回到当年都是一些比较难以想象。<对>的一些点了、啊，对吧？因为你你从历史回回过头来看，你在当时各种认知的一些瓶颈啊，或者说你认识的一些天花板。我记得印象很深刻的是，那个当时二零一六年的时候，就是我们美拍的这个产品团队吧，然后当时去上海就去拜访 Musical.ly 嘛，因为这里面也是有有一个蛮有意思的一个故事，就是 Musical.ly 他们早期其实是想去打中国市场的，然后但是那个中国市场就是上线，就是他们准备上线的时候，然后美拍杀出来了，然后他们一看，我、哦、操！美看这东西搞不过呀，就是特效做的这么好，然后没什么机会了，所以 Musicly 就去打这个国外国外市场了。然后那个我们当时去的时候，嗯，两个产品的 DAU 其实差不多 ，Musicly 应该应该多些 m u s i c 估计有将近一千万了，那我们就当时差不多五六五六百万加，加加一个值吧。然后同样的话，也是那个他们也是在一个增长的一个瓶颈期。然后当时抖音刚刚刚出来哦，当时抖音刚出来 ，DA、o、可能还不到十万吧，还在一个 A A 点名的一个阶段。然后我们当时有聊到那个。抖音嘛，我们就说，哎，那个中国市场出了一个跟你们一模一样的百分之百复刻ミュージッ的这样一个产品，你们担不担心嘛？然后他们说就是就是不担心的，因为那个抖音目前是在国内发展嘛，就是很难去影响到海外的他们。然后这是第一，然后第二次其实他们已经验证过了，就是我有一句话我特别深刻，就是、他们当时说验证过，就中国它不是一个能歌善舞的民族。<笑>因为 musicly 在国内也<笑>也也也,也尝试了一些，也尝试了一些方向。因为当时早期 musicly 就是主打这个卡牌嘛，对吧？就类似小趴雀，但是它是以音乐的形式去去做。然后他们后验验证了，这中国并不是一个能歌善舞民族，所以 musicly 不会在中国发去发展。同时，他们也判断那个 A 点 Me 会比较不是那么好做。然后结果过了一年，然后他们就被抖音收购了。<笑><笑>所以这个也是特别，的，就当时我们跟缪景杰交流的时候，会感叹就是两个团队太像了，就他们团队也是特别擅长做工具，然后特别擅长做交互，但是在算法跟内容上有明显的一个短板。因为我们当时我记得两边同事交流一下推荐算法，然后会发现我操，我们两边推荐算法都很初级啊，都没都没怎么做啊，都是一些很简单的一些一些策略啊。<笑>对，所以我觉得确实是这跟团队的基因多少也是会有一些关系的，包括说两个团队。就那种气质上特别的相近，你知道吗？都是那种手艺人的那种那种气质，然后会去在一个交互上面去琢磨半天，会在一个效果上面，会在一些那种，但是对于整体的一些系统或者对于整个一个社区怎么样去运作，算法背后原因，其实这方面其实了解的比较少
0: 对， 1 7年的时候，他们还做了一个 Muse 嘛，想要回中国，然后也做了一些投放，但结果非常不好嘛，就是因为别人的飞轮已经跑起来了，好吧？那咱们今天大概就先到这一边。好、啊，感谢两位好啊！啊好啊
1: ，谢谢，好、啊、辛苦了
0: 、啊，好、啊，拜拜谢谢各位观众，好，感谢，嗯，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。